0: Hola, bienvenidos a Un Momento de Transformación Digital. El día de hoy hablaremos sobre planes de contingencia para sistemas de información. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Alejo, ¿cómo estás? Y bienvenido a otro momento de transformación digital. Muchas gracias. Gracias Alejo. Otra vez aquí, ya es el tercer podcast que vamos a hacer de este tema de bases de datos y contingencia. Tenemos dos podcasts anteriores. Uno hablamos de bases de datos, en el otro hablamos de tratamiento de datos personales y hoy vamos a hablar de un tema que debería ser preocupación de gerentes y directores de sistemas de información o de, o de las áreas de tecnología de las compañías. Es el tema de planes de contingencia para los sistemas de información. Entonces yo quisiera, Alejo, que empezáramos a hablar sobre a qué riesgos estamos sujetos cuando en compañías tenemos operando sistemas de información. Podríamos empezar a enumerar algunos de esos riesgos para ver cómo preparamos los sistemas de información y cómo le permitimos que el sistema esté fuera de línea por el menor tiempo posible. Ese es, ese es como el objetivo de los planes de contingencia. Sí, la idea
1: es tener, tener disponibilidad de los sistemas. Se esperaría tenerla al 100%, pero empezamos a hablar de unos cuantos nueves. 99.90 y cuánto por ciento está disponible, entonces hablamos de 5, nueves de 6, nueves pero realmente es tener mecanismos para que mi sistema, en caso de cualquier falla, estén disponibles. ¿Por qué puede fallar? Tendríamos hay que mirar razones. como los elementos que hacen parte de un sistema de información. Entonces, claro. en un sistema de información hay equipos, hay servidores, hay hardware, hay redes, hay comunicaciones, ah, dentro de los equipos tenemos. Eh, los discos duros, el almacenamiento, los procesadores,
0: la energía eléctrica que los alimenta. Componentes o partes de los sistemas que, que conforman en sí o que son necesarios para la operación de, del servidor o de los sistemas de, de hardware. Es correcto. Todos los elementos que hagan parte de, de nuestro sistema de información van a ser
1: una fuente de riesgo.
0: Yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta sería hacer un análisis de riesgos para ver que en cada compañía es susceptible de tener diferentes tipos de riesgo. Entonces, en algunas compañías puede ser la, la deficiencia de un suministro de, de energía, de un servicio de energía. Entonces, la compañía debería orientar a su plan de contingencia para contener precisamente una falla en esa parte del sistema. Ese esa sería un primer ítem de riesgo. Otros ítems serían las partes que tú mencionaste de las máquinas o de los computadores. De cada elemento habría que mirar como
1: qué riesgos son inherentes a él. Por ejemplo, eh, las personas, las personas que interactúan con el sistema, quitando la mala intención, eh, se presentan errores, errores humanos. humanos con alguna frecuencia que interrumpen los sistemas de información. Entonces, es un punto que hay que... Bueno, por errores humanos, ¿qué riesgos tenemos? Que se borre información, que se pierda, que se ingrese información incorrecta. Eh, que se reemplace información. Que se reemplace información de manera inadecuada, en fin. Entonces toda la interacción puede
0: ser como, como una un posible una fuente de errores. Hay un componente de seguridad que sería los permisos de acceso que tienen los usuarios a los diferentes niveles de administración de la información. Evitaría un riesgo de sobrescribir una información o borrar una información por error. En general una regla es
1: los permisos mínimos son los que se deben conceder. O sea, si tú tienes derecho a consultar información, yo nunca debería darte permisos de modificar, por ejemplo. Puedes escribir. Entonces, uh -huh. eh, si no necesitas una contraseña de un administrador, ¿para qué te lo voy a dar? Entonces Voy a generar un riesgo adicional si te, te estoy dando más permisos de los que debería darte por el cargo, por la formación que tengas, por el, la interacción que vas a tener con el sistema. Por en fin. el rol que tengas sobre entonces, la operación. Claro, entonces eso es una, un riesgo que yo voy a mitigar reduciendo los permisos que deben ser los adecuados, definiendo los adecuados.
0: Inclusive teniendo mucha experiencia, eh, áreas de información no deberían tener acceso a, a usuarios privilegiados porque en el momento que se esté operando uno puede cometer un error y puede borrar la información o puede alterar la integridad de la información. Es más común de lo que,
1: de lo que normalmente se menciona en los medios. Pues en el medio porque si yo soy el administrador de la base de datos yo tengo una cuenta para cuando entro a administrar, pero tengo mi cuenta para cuando trabajo normalmente. Entonces, si yo hago mi operación normal, utilizo mi cuenta de Alejandro, pero si voy a hacer una tarea administrativa, entro con una cuenta diferente que tiene unos permisos, un rol diferente. Okay. Pero normalmente no la estoy utilizando porque hay un
0: riesgo. Claro, y tengo privilegios diferenciados para la operación que para la administración, porque serían roles distintos, es así correcto. sea por una sola persona. Claro, es correcto. Otro riesgo sería degradación de los sistemas.
1: Pues la degradación ocurre de manera natural por ejemplo en una base de datos o en cualquier sistema de información porque se diseñó con unas características para un volumen de información y hemos crecido y ya no tenemos unos registros de clientes de 5.000 sino de 3 millones obviamente el comportamiento del sistema va a ser diferente, entonces va a haber una degradación porque puede que mi sistema, mi sistema no lo soporte o porque la, hay que a, a hacer como tareas de afinación por ejemplo entonces cuando, cuando una transacción se toma más tiempo de lo normal, se genera un riesgo adicional, es que se choque con otra transacción que en condiciones normales no pasaría. Entonces empieza a, ver, a encontrar que no, el servicio no está disponible bueno, en unas condiciones en las que yo normalmente sí trabajaba por un tiempo y, bueno, que, y cada vez ese espacio de tiempo se vuelve más grande. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Que tengo que afinar mi máquina. O, y y no, solo, no afinar no es... Eh, poner fuerza a la máquina Más memoria, más discos, más rápidos No, no necesariamente Porque yo puedo tener discos más rápidos Y seguir con los problemas Entonces lo que hago es reducir un poquito el problema O el tiempo del problema Pero el problema persiste Entonces tengo realmente es que afinar las transacciones Y la forma en que se acceda a la información O sea, Identificar el problema para solucionarlo no solo es el problema. El origen claro,
0: del problema. Es correcto. Ese punto que mencionaste de, generalmente cuando yo encuentro un sistema lento, la tendencia, ah, es pongámosle una CPU más grande o pongámosle un disco duro más rápido. Lo que estamos haciendo en realidad es postergando el problema. no le Estamos, digamos que, aplicando una solución de pañitos de agua tibia porque posteriormente va a volver a pasar.
1: Es correcto. O sea, yo tengo un problema en mis vías y hago un puente de seis carriles, pero las vías no las cambié o sea, no solucione nada. Lo que hice fue disminuir el tiempo un poquito, entonces sí mejoró, pero no solucionó el problema. Eso es una... una van a encontrar que el servicio no va a estar disponible y no quiere decir que sea permanente, es probable que sea por unos espacios de tiempo mínimos, pero no está disponible en algunos casos. Otro, otro tipo de, de indisponibilidad de servicio es que ya el sistema se degrade tanto que falle completamente, o por un ataque a un virus, eh, un secuestro de información o un daño físico en, el, en un dispositivo de, mi, de mis equipos, o por una falta de fluido, de fluido eléctrico, en fin, que se interrumpa completamente el servicio.
0: Bueno, ahí hablaste de fallas físicas, y yo creo que hay, hay mucho tema para hablar, porque se pueden caracterizar fallas, por ejemplo, en partes de los equipos, puede ser una tarjeta, puede ser un disco duro, pero inclusive en sistemas más complejos, donde los discos duros tienen replicación, y se presentan arreglos de discos en donde un disco, digamos que respalda al otro al mismo tiempo y se ven dos discos como si fueran uno solo, se daña el volumen y se daña ese, ese arreglo, también es una posibilidad de falla. Entonces hay varias, hay varias contingencias que uno puede entrar a, a aplicar dependiendo del tipo de, de necesidad que tenga y de los riesgos a los cuales estoy expuesto.
1: Eso es, eso es muy importante porque eh, en las compañías muy pequeñas hay una tendencia por economía, a utilizar de servidor un equipo que no es servidor, un equipo de escritorio diseñado para un trabajo diferente. Entonces, el, el primer eh, problema que vamos a encontrar es que ese equipo no está diseñado para estar prendido siete días a la semana, 24 horas al día. El equipo está diseñado con una fuente de poder para un, un trabajo de oficina, digamos,
0: normal. Pero ese diseño, por ejemplo, desde el punto de vista electrónico, supone la calidad de los materiales. O sea, la fuente puede estar diseñada para que el calentamiento de unas pocas horas al día sea lo suficientemente justo como para que no se no falle pero si lo dejamos encendido 24 horas al día y varios días lo que va a pasar es que va a haber agotamiento calentamiento y se van a empezar a dañar los componentes de los sistemas puede ser una fuente puede ser una tarjeta puede ser un disco duro Puede ser cualquier tipo de componente que esté internamente en el hardware de la, de la máquina. Estamos hablando de hardware porque se supone que estas fallas que son físicas... Empiezan por ahí. Empiezan por hardware.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que un servidor es más costoso que un equipo de escritorio, por, no es porque sí, porque tiene unos materiales diferentes, es más resistente, tiene una fuente de poder que va a soportar estar prendida un año completo sin apagarse o más. Tiene, Entonces... Como en cuanto a componentes vamos a ver unas características diferentes, pero en cuanto a diseño también vamos a encontrar otras cosas que puede que tenga doble fuente entonces tiene dos fuentes en vez de una por si una falla, con la otra está, está alimentando ahí hay que empezar a mirar detalles bueno, tengo dos fuentes y las conecto en el mismo toma, ¡Gravísimo! entonces no estoy haciendo nada, tengo dos fuentes y las tengo en dos circuitos diferentes o con UPS redundantes Ya la, la, la
0: solución realmente va a ser efectiva Claro, si sí. las dos fuentes están diseñadas precisamente para dejar una fuente conectada al suministro de energía normal y otra fuente está conectada al sistema UPS, de tal manera que si el sistema UPS falla, pues tengo una fuente funcionando o si el sistema de suministro de energía normal falla, es decir, hay un corte de energía, entra la UPS a soportar esa falla por unos minutos. Esa sería una estrategia aplicada correctamente en función de, del hardware que yo tengo. Es correcto. Ahí,
1: ahí estamos hablando de un solo elemento del hardware, que la sería fuente. la fuente de energía. Los servidores entonces van a tener, por ejemplo, arreglos de discos. Entonces, van a tener unas tarjetas controladoras que me permiten tener tres o más discos donde se genera redundancia. Entonces ya vamos a hablar de arreglos de discos en otro podcast, en, en entrar en detalle en este tema. Pero lo que yo tengo es la posibilidad de que falle un disco y mi sistema siga funcionando. Entonces lo que estoy perdiendo una capacidad de almacenamiento, digamos perdiéndola porque la estoy invirtiendo
0: en redundancia. Por tanto entonces los espacios de las mismas eh, cajas o de los mismos chasis tienen que variar, porque si en un servidor, si en un computador normal, perdón, yo puedo, yo necesito es un disco duro, en un servidor voy a tener que voy a necesitar un espacio para tres, cuatro, cinco, seis discos o más, dependiendo de la aplicación del servidor, porque hay sistemas de servidores que eh, están orientados o diseñados para almacenamiento, entonces tienen 12, 24. Entonces, para los equipos servidores que no son que no están orientados a almacenamiento, el número promedio de discos serían dos, tres discos, dependiendo pues también del tamaño del chasis y del tamaño de la máquina. Sí, pero tener tener redundancia, de todas maneras, con dos
1: discos sería como un espejo, lo que llamamos espejo donde toda la información se almacena simultáneamente en dos discos y cualquiera de los dos podría fallar. O en el caso de tres discos, un arreglo donde uno de los discos puede fallar, pero la máquina sigue funcionando, su sistema operativo está disponible. Exacto. Describiste ahí los arreglos RAID 1 y RAID 5. O sea, un, un espejo y un arreglo como RAID 5, que es dos discos, la capacidad de dos discos para almacenamiento y la capacidad de uno para, para, respaldo. La, para el respaldo.
0: Muy bien. Esas serían las posibles fallas físicas. Tenemos otras fallas físicas que pueden ser de controladora de disco. Entonces, podemos quedar por fuera del sistema, podemos tener un arreglo de discos, pero que falle la controladora. Y si no tenemos un repuesto o una garantía que cubra esa operación de la máquina, entonces, ¿qué pasa, Alejo? Bueno, ahí
1: tenemos que hablar ya de no solo de una máquina con elementos de redundancia, sino de redundancia de máquinas. Entonces es un escalamiento de máquinas. Cuando estamos hablando de escalamiento, hablamos de escalamiento hacia arriba o escalamiento hacia afuera. Escalamiento, ¿Vertical y horizontal? Entonces, si yo escalo verticalmente, estamos hablando que yo voy a tener más recursos sobre esa máquina. Cuando estamos hablando de horizontal, estamos hablando de tener más máquinas ofreciendo los mismos servicios. Pero eso está atado a las aplicaciones, que las aplicaciones tengan forma de atender o de balanceo de cargas o de identificar que hay dos máquinas o quién va a hacer qué, ...hablando de servidores activos y pasivos, en fin...
0: ...ya estamos entrando a un tema que sería como clustering... ...sí, es del inicio de cluster. ...ahora, para hablar de cluster, que es que... ...que podamos tener dos servidores articulados... ...que, por, que de ese tema también hablamos en el, en el... ...en el podcast de servidores virtuales... ...cuando ya tenemos un cluster, ...el sistema operativo y la aplicación debe estar diseñada... ...para que se pueda sostener la operación normal en caso de que se tengan dos máquinas distintas. Entonces, la arquitectura de la aplicación es diferente, la arquitectura de los algoritmos que hay dentro del programa es diferente. En algunos casos
1: es el sistema operativo el que está manejando eso. O sea, mi sistema operativo de clúster se encarga de saber cuál es la máquina que está atendiendo el servicio y dónde está el almacenamiento, y si una máquina falla, switchar a que sea la otra y que acceda al mismo almacenamiento, un clúster básico. Lo otro es yo tener máquinas completas donde estoy teniendo toda la, la disponibilidad del equipo en, una máquina, en máquinas independientes y lo que hace es atender diferentes peticiones. Si pensamos en un sitio web, por ejemplo, un sitio de consulta una aplicación web, cuando yo hago la petición, la página que me atiende le va a entregar esa petición a un servidor. A la siguiente petición que haga otro usuario se la va a entregar a un servidor diferente. Entonces, en ese caso estamos hablando de balanceo de carga similar como en un banco tener varias taquillas con una fila. Entonces, cuando se desocupe cualquier taquilla, el primero que esté ahí en la fila va a ser atendido por esa taquilla. La uno, por ejemplo. La taquilla que se desocupó. Entonces, no, está, no estamos todos haciendo fila en una taquilla y la otra desocupada, sino que estamos todos haciendo fila juntos
0: y la taquilla que se vaya desocupando es la que va atendiendo, la que va quedando de primero. Todos estos son estrategias para yo darle continuidad al negocio. Es decir, para yo tener la infraestructura operativa que necesito para que la aplicación corra, para que mis sistemas de información corra y para que yo evite la interrupción a los usuarios de la aplicación o de los sistemas de información. Eso es básicamente lo que, lo que estamos eh, comentando. Es correcto. Aquí hay un tema,
1: es eh, cuando yo tengo que poner el recurso, entonces estamos hablando de los costos y la multiplicación. Eh, si yo quiero tener ahora mencionadas UPS, entonces tengo una UPS de qué capacidad, cuánto tiempo, cuántos minutos me soporta mi servidor y si son múltiples servidores, ¿qué, ¿qué tengo que implementar? Entonces, por eso una tendencia hacia tener mis recursos en data center, en centros administrados por un tercero especializado, donde ellos se encargan de tener no solo una UPS, sino unas fuentes y almacenamiento adicional y combustible para unas fuentes eléctricas, en fin, que puede pasar cualquier cosa y ellos son capaces de vivir tres meses y de tener los sistemas disponibles un tiempo amplio, que yo no podría implementar eso en mi compañía con unos recursos
0: limitados. Por eso, por eso es muy común la tercerización con ese de, de ese tipo de servicios. O el colocation, que es un tipo de servicio en donde yo compro el hardware, pero lo llevo a un sitio con... Con esas condiciones de operación y de suministro de energía, de UPS y demás. Temperatura, en temperatura fin. control de ambiente, etcétera, que finalmente también van a reducir los riesgos porque yo estoy controlando el ambiente y la temperatura, por ejemplo, de los, de los sistemas de información. Tú mencionaste al principio la posibilidad de las fallas por el eh, por antivirus o por, por ataques de virus. Es muy común en este momento el ransomware
1: es más común de lo que lo escuchamos o sea, normalmente las compañías no lo mencionan cuando son atacadas por un tema diferente que es más como reputacional, reputacional. entonces eh, no se menciona, se soluciona de alguna manera y seguimos pero no lo reportamos pero el secuestro de información que realmente es eso, secuestro de información te aparece una pantalla y te dice su información ha sido encriptada y nosotros le enviamos una, una clave de desencripción, consigne Dos bitcoins, o tres, o no sé cuántos. O tres mil dólares, o ocho mil, o lo que... Normalmente lo están haciendo con, con ese tipo de monedas porque no son rastreables. Entonces, eh, ¿cuál es la recomendación en caso de un ataque de ransomware, de un secuestro de información? Nunca pagar. Nunca pagar porque... O sea, estamos siendo monitoreados permanentemente, eso es claro. Si yo adicionalmente a estar monitoreado estoy siendo clasificado como uno que sí paga entonces ya soy un foco en un la atención importante. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué necesito tener? Respaldo, tener una copia de seguridad, que yo pueda implementar una solución nuevamente, tener disponible mi sistema a partir de, un, de un, eh, una estrategia diferente a la máquina
0: que tenía. Apagar para recuperar y desencriptar la información. La estrategia de backup es una estrategia básica para protegerse, no solamente de un secuestro de información, sino de una falla o de una operación, de, de una falla humana, de todo lo que acabamos de decir. Yo diría que uno de los principales sistemas de contingencia, que no necesariamente tengas que ser el, el único, ya mencionamos algunos de ellos y, y hemos venido tratando el tema eh, eh, sistemáticamente en, en el podcast, el backup finalmente lo que va a hacer es respaldar mis datos para yo poder tenerlos en un lugar diferente y sacarlos de ahí en unos intervalos de tiempo que yo define o determine para recuperar esa, esa, esa información. Entonces, es un punto clave tener un backup y nos puede salvar de, inclusive, de daños muy costosos porque cuando se le pierde la información o se secuestra la información, ¿cómo la recupero? No tengo manera de recuperarla si no tengo backup. Es muy importante tener copias de seguridad, o sea,
1: estar haciendo copias de seguridad. Ahora el tema del almacenamiento en cuanto a costos no es una preocupación grande en los sistemas de información. Los almacenamientos los conseguimos muy económicos. muy económicos, incluso almacenamientos en la nube de unas características muy buenas, muy económicos. El tráfico tampoco sería una preocupación, porque en el tiempo yo voy a subir mis copias de seguridad y tenerlas en un sitio, en un data center o en un sitio externo. En todos los casos es recomendable tener copias de seguridad en, en almacenamientos físicos diferentes a donde tengo mis servidores. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, una, cualquier, un ataque, una, lo que sea, un terremoto, una catástrofe cualquier física, catástrofe, y tengo mis backups al lado del servidor, no tengo nada. Entonces, tenerlos en, en unos sitios alternos. Ahora, si yo tengo la posibilidad de enviarlos a un, a un data center externo que tenga toda la seguridad, mucho mejor.
0: Yo, yo tengo varios casos que pues no son, no son difíciles de encontrar, y he, hemos atendido casos, por ejemplo, en donde las máquinas, do, los servidores, fueron afectados tanto máquinas y backup por una inundación. Se rompió un tubo. Y el tubo eh, generó una falla y sobre una lluvia. Y dañó disco duro, dañó servidores, dañó backup, dañó todo. Entonces, tener la información fuera del sitio off site es una estrategia clave para hacer que el backup funcione adecuadamente.
1: Hay, hay un error reciente con la virtualización de servidores, y es que yo tengo mi backup de un servidor en otro servidor que es una máquina virtual dentro closet. de la misma máquina
0: física. Entonces, finalmente no estamos haciendo nada. Digamos que nos protegemos sobre ciertas fallas de software, sobre ciertas fallas de operación, pero no protegemos sobre fallas físicas si el servidor físico realmente es afectado o ahí secuestro, en el caso que mencionabas
1: ahora de secuestro. La, las copias de seguridad, en el tema de bases de datos específicamente hay una característica distinta y es el tamaño, porque normalmente los almacenamientos grandes son o mi sistema de archivos o mi base de datos en una compañía. Entonces, en cuanto al sistema de archivos es muy fácil identificar los documentos nuevos y sacarle copia nada más a los nuevos. En, en el tema de base de datos hay estrategias de copias de seguridad similar, donde yo no hago la copia completa todas las veces, sino que hago copia solamente a lo que se ha modificado o a lo que se ha creado nuevo dentro de la base de datos. Entonces, por eso normalmente hay librerías para las herramientas de copia de seguridad del motor de la base de datos. Entonces, tengo mi herramienta de copia de seguridad con la librería de SQL, o con la librería de Oracle, o con la librería de MariaDB de no o, o no sé O de MySQL, cualquiera. Entonces, hago la copia de seguridad, entonces tenemos que empezar a definir como una estrategia de rotación de esas copias, cada cuánto hago una copia completa, cada cuánto hago una copia del log, cada cuánto con una copia diferencial, cada cuanto las llevo afuera de mis, de mis data center para, para proteger proteger los... la posibilidad de... Porque muchas veces no es un daño puntual. Mira, el viernes pasado se generó un error en una transacción y afectamos unos datos. Necesitamos una copia del viernes en la mañana y yo tengo una copia full de anoche, pero no tengo el viernes. Entonces no tengo solución a ese problema. Porque los daños no siempre son catástrofes o secuestros, se incendio de la máquina, no. A veces eh, por el proceso necesito recuperar o porque hicimos una actualización que nos afectó algo y nos dimos cuenta hoy y tenemos que devolvernos. Entonces necesito recurrir a una, a una estrategia de seguridad que se pueda devolver en el tiempo.
0: Mencionaste un punto importantísimo y es mantenimiento, fallas generadas por mantenimiento. Anteriormente... Eh... La experiencia que tú tuviste con los servidores, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando teníamos servidores físicos y había que apagar la máquina?
1: Uno se moría del susto pensando en que esa vaina no arrancara. O sea, si hay que reiniciar un servidor, todos nos sentamos a rezar porque pues, no sabemos qué va a pasar. Los discos duros, antes sobre todo, eh, era como lo que más experimentábamos, que los discos duros, cuando se apagan y se detienen, después de haber estado rodando años, ya no vuelven a arrancar. ¿Y por qué Eso no vuelven a arrancar? Una frecuencia
0: Técnicamente, los discos duros son láminas con un espesor o con, un, con, digamos que con, con unas dimensiones en donde cuando empiezan a girar y se empiezan a calentar, se empiezan a deformar. Empezándose a deformar, hay un choque térmico porque si yo apago la máquina después de haber estado encendida dos años sin apagarla siquiera. Entonces... Lo que pasa con los materiales es que en el momento en que se enfríe esa lámina del disco duro hay una contracción y los discos se, pe se quedaban pegados o se descalibraban, se desajustaban y se, se echaban a perder. No se podían recuperar. Se tenía que recuperar la información con un backup o con eh, atendiendo la falla en un arreglo de discos. Es correcto. Entonces, eh,
1: los mantenimientos en general son riesgosos. O sea, cualquier cirugía que te vayas a hacer implica un riesgo. Esa analogía es buenísima. Es exactamente lo mismo.
0: Yo le voy a sacar una muela, pero fírmeme aquí que sí, sí, puede, sí, porque este puede
1: ser anestesia, la hemorragia, cualquier cosa puede fallar. Cuando cualquier cosa puede fallar, algo falla. Entonces siempre que vamos a hacer mantenimientos a los equipos o siempre que vamos a hacer mantenimiento al software, tenemos que garantizar una estrategia de seguridad verificada. Y verificada es un punto fundamental porque en muchas compañías, no digamos, en todas las compañías tenemos copias de seguridad pero en muy pocas se hace verificación de esas copias con alguna frecuencia.
0: Parte de los procesos de respaldo y parte de los procesos de, de aseguramiento de la información es que se verifique el funcionamiento apropiado de las copias de respaldo. De nada sirve eh, montar un proceso y que ese proceso yo no lo pruebe porque nunca voy a saber, sino hasta el momento de falla, si en realidad ese proceso sí está funcionando correctamente. A veces no. A veces por errores de programación o por errores de configuración la información se respalda lo que no es. Queda una parte de la información sí y otra no. En fin, ese tipo de errores y ese tipo de verificaciones se tienen que minimizar haciendo el diseño completo del sistema de backup que le va a permitir a uno garantizar que la copia sí está confiable y sí se puede utilizar en caso de que una falla real ocurra.
1: Es, es exacto, es igual como cuando tengo un centro alterno, eh, de vez en cuando tengo que suchearme para que ese centro sea el que está atendiendo y verificar si, si funciona, si la configuración está bien, si los equipos tienen la capacidad suficiente y volver al centro normal de producción, porque eh, a veces no, no percibo el costo, por ejemplo, de moverme, de cambiarme a un centro alterno y de regresar y me sale más costoso en el caso de una falla moverme al centro alterno que recuperar la máquina de estar por fuera de línea, inclusive que sostener la falla por algún tiempo. Sí, sí. Y lo hemos visto, pues, con entidades muy grandes aquí que nos pasa y no nos movemos, nos quedamos ahí porque se nos sale más caro el, el, la redundancia. O sea, no es operativo un centro no alternativo. Es en ese caso, solamente nos sirve si nos pusieron, nos tiraron un misil y no quedó nada en ese edificio. Entonces nos vamos al centro alterno. Pero si yo tengo una posibilidad de recuperación, aunque sea en un, tiempo, en un periodo de tiempo importante, prefiero quedarme aquí. Entonces hay que mirar estrategias que me permitan fácilmente moverme. Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que eh, mirar posibilidades como replicación.
0: Explícanos un poquito cuál es el proceso de replicación, porque está muy relacionado con operación, está muy relacionado con la arquitectura de las bases de datos, el diseño que tiene, la estructura de las bases de datos, cómo se eh, organizan los motores para poder soportar la aplicación. Háblanos un poquito de cómo se hace o cómo se haría eh, un proceso de replicación de una base de datos.
1: Bueno, en el diseño de un sistema de replicación hay que tener en cuenta como la arquitectura de, la, de las aplicaciones que acceden a los datos, donde yo puedo también hacer una combinación con balanceo de cargas. En un servidor de base de datos, normalmente replicar o tener transacciones eh, como servidores activos, en diferentes puntos es muy complejo porque la integridad de los datos la debo garantizar y costoso y es muy costoso entonces donde puedan hacer transacciones en los mismos datos simultáneamente en el servidor de Bogotá Medellín y Cali es un sistema una solución sumamente costosa
0: por ejemplo las de la banca por ejemplo que se requiere que
1: normalmente así. finalmente acceden a un, a un punto central a cual de ellos acceden el que está activo en ese momento entonces lo que hago es balancear cargas en otro sentido por ejemplo consultas un servidor de Cali está dedicado a consultas para que no tenga que venir el de Medellín y el de Medellín es de las transacciones y replica
0: hacia Cali, y hacia Bogotá. De esa manera derivo la, op la, la operación de la aplicación. Una parte de la operación se hace para consultas y otra parte para escritura y se van replicando los datos, por ejemplo. Por ejemplo, y se si hace un balanceo de cargas. Le quito una, una carga importante
1: a mi servidor transaccional dejando las consultas en servidores alternos. Ahora tenemos muchos eh, sistemas de inteligencia, eh, de sistemas de en fin de diferentes soluciones que extraen información de los sistemas transaccionales entonces sacar esa información a otro servidor y sobre ese otro servidor hacer el proceso de los cubos y de la inteligencia del Machine Learning y no sé cuáles pero en el transaccional no hacer ese tipo de operaciones porque son demasiado costosas y demasiado complejas entonces afectan la parte transaccional la, la replicación normalmente lo que lo que se hace en una base de datos es Almacenar información, crear información nueva, modificar información y consultar. Son como los, las operaciones Básicas. que se hacen como Básico. usuarios uh -huh. transaccionales en una base de datos. Entonces, ya hablamos de, de, separar, de la posibilidad de separar la parte de consultas. Las transacciones que ingresen eh, información nueva o la modifiquen, entonces yo puedo tener dentro de mi, mi herramienta, mi solución de copias de seguridad, identificar qué ha cambiado o qué hay nuevo y solamente respaldar esa parte. Entonces yo hago una copia completa de la base de datos y las copias posteriores son mucho más pequeñas que solamente va a incluir lo nuevo o lo que se haya modificado. Esas Entonces, son, son copias las copias incrementales. Incrementales, dependiendo de la herramienta son diferenciales, el log de transacciones en algunas bases de datos, en fin. Donde yo no hago la copia completa, sino que hago solamente copias de lo modificado. ¿Cuál es el impacto administrativo? Que cuando yo necesito restaurar, tengo que restaurar la copia completa y luego restaurar las modificaciones o los deltas que se hayan generado posteriores. Si falta alguno, por integridad de la base de datos, la restauración se interrumpe. Lo que quiere decir que si yo tengo una copia completa y 60 copias diferenciales y, la, y una de ellas falló el log de transacciones, por ejemplo, el resto no se va a poder restaurar por la integridad de los datos. Entonces, Administrativamente va a tener un costo adicional, entonces yo empiezo a combinar las diferentes estrategias. Entonces hago una copia completa a la semana, una copia diferencial diaria y una copia de log de transacciones cada hora. Entonces, en el caso de una recuperación, aquí hay un tema que deberíamos mencionar es como el, los tiempos, los tiempos de recuperación en caso de una falla. Entonces hay unos estándares RPO y RTO que son el tiempo objetivo o el punto objetivo para una restauración. Entonces, si tú me dices hoy se dañó la base de datos, vamos a restaurar una copia, ¿cuál es la, ult la más actualizada que yo tengo? Hoy contigo? a las 2 de la mañana. Hoy a las 2 de la mañana. Esa es la más nueva que tengo. Entonces, si yo recupero, lo máximo que pueda acercarme en el tiempo es hasta hoy a las 2 de la mañana. No puedo acercarme a las 11 de la mañana porque no la tengo. A las 2. Entonces, ese sería el tiempo objetivo de la recuperación. Digamos que nosotros estuvimos operando y operamos normalmente hasta hoy son las 3 y 48 donde falló la máquina. Pero mi copia es de las 2 de la mañana, entonces la, lo que se haya hecho hasta hoy a las 3, 3 de la tarde no sirvió porque no, no lo tengo respaldado, tengo respaldo hasta ese punto. Entonces ese punto objetivo es a las 2 de la mañana del día de hoy. Ahora, ¿cuánto me demoro en restaurar? Normalmente, si el daño, dependiendo del daño, no es restaurar la base de datos, es conseguir una máquina con esas características, entonces alquilar una máquina rápido, Instalar el sistema operativo, configurar el motor, la seguridad, meterle al dominio y luego restaurar. Entonces, no es restaurar un backup. Entonces, ese tiempo que me toma todo esto son unas horas. Es un tiempo importante. Que es ¿Cuándo? donde vuelve
0: a estar operación hasta la operación que,
1: normalizada. Exacto, digamos. hasta que yo vuelva a estar disponible en operación. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de la falla? Desde las 2 de la mañana de, de esta madrugada hasta el momento en que estuve en línea. Tengo que sumar todo ese 6 tiempo. 6 de la tarde de hoy, por entonces, ejemplo. Entonces... Me, me demoré dos horas o una hora restaurando la copia de la base de datos, pero estuve o sea, el tiempo que estuve por fuera fueron 17 horas. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Ese sería el RTO, que es el Recovery Point Objective? El punto objetivo es hasta la última copia que yo tengo, que es lo que puedo recuperar. Y el RTO es el tiempo de recuperación. Entonces, el tiempo desde que yo identifico la falla hasta que estoy nuevamente en línea. Yo tengo que sumar el RPO más el RTO para saber cuánto tiempo estuvo eh, sin ese servicio uh
0: -huh. mi compañía. Y obviamente eso se tiene que acordar con las áreas de operación, con gerencia, con los acuerdos de nivel de servicio de los clientes. En fin, ahí, ahí, ahí interviene un equipo de trabajo para tomar las decisiones y hacer el diseño que requiere la compañía, por ejemplo. Lo que quieran implementar.
1: O sea, un cliente me dice, ah, yo le puedo dar hasta 10 minutos. Entonces, 5 minutos de RPO y 5 minutos de RTO, no más, no le puedo dar más. Entonces, si mi máquina falla a las 13.47, la última copia que tenía era a las 13.45 y me demoré para switcharme, 6 minutos, 5 minutos. Entonces, estoy por fuera 8, realmente estoy dentro de mis 10 que está, estaban esperados. ¿Eso qué
0: implica? Costos. Correcto. La nube ayuda muchísimo para reducir esos tiempos porque hay ya cada vez herramientas orientadas a máquinas virtuales, a servicios en la nube, y, lo, y el mismo diseño de los sistemas le permite a uno tener o reducir los tiempos a unos tiempos muy, muy bajos. Y la, y la, la replicación,
1: por ejemplo, yo tengo mi servidor de base de datos en cualquier plataforma, en algún data center de, de los grandes, y él de entrada me dice, mire, esa máquina viene con réplica en otro data center, ya. Yo no hago nada, ni me preocupo. Yo le dije, póngamelo en tal data center y él se encarga de
0: hacerlo. La base de datos del sistema operativo, los usuarios, la segura, todo. Se puede se automatizar se inclusive porque hay herramientas de automatización y activar los planes de contingencia de tal manera que todo se articule, inclusive con algoritmos orientados a la ejecución de la nube. Tú mencionaste ahora antes un tema que es el tema de mantenimiento. Y en el tema de mantenimiento yo quisiera que habláramos de la estrategia, porque también hace parte de la continuidad del negocio, los planes de contingencia que yo tenga para, a, para hacer, eh, digamos, confiable la operación, y son los ambientes. Hablemos de los ambientes que tenemos, el ambiente productivo, el ambiente de prueba, el ambiente de desarrollo, y cómo podemos entrar a rotar la información. A, alternadamente entre esos ambientes y cuál sería la filosofía, por ejemplo, para una base de datos? Normalmente con, con los sistemas cuando voy madurando voy encontrando ese
1: tipo de necesidades porque no es solo tener montado otro servidor de base de datos para desarrollo sino que estoy hablando de seguridad, de la protección de la información. Tenemos un podcast de protección de información y yo tengo que ser responsable con eso. Entonces la información que yo tengo en mi sistema productivo no la puedo tener igual en el sistema de desarrollo, porque es que así es, pues, para que trabajen como con un ambiente más parecido al real. Yo no puedo experimentar en mi ambiente entonces productivo. Entonces entonces debo tener un ambiente donde si tengo un equipo de desarrollo, ellos puedan trabajar donde yo voy a certificar las aplicaciones antes de sacarlas a producción y cuando yo salgo a producción es porque ya he pasado por estas etapas. Entonces yo no estoy trabajando sobre mi ambiente productivo y probándose sobre mi ambiente productivo el sistema está caído, ¿qué pasó? No es que los desarrollos desarrollo están haciendo una prueba con un reporte, yo no puedo hacer eso, entonces esa prueba la hago con un servidor alterno. Lo que mencionaba de los data centers, por ejemplo, de tener ese tipo de, de recursos es que yo para eso, una prueba específica en desarrollo que sea costosa, puedo crecer mi máquina a la medida que necesite, poner las características del servidor de desarrollo con, por un periodo de tiempo, a un costo muy bajo, hacer la prueba con un ambiente exactamente igual al real, antes de sacar la producción. Entonces, ya tengo muchas
0: posibilidades en ese, en ese sentido. El objetivo es tomar una muestra del ambiente productivo, aislarla en un ambiente que puede ser o desarrollo de pruebas y en ese ambiente hacer todas las pruebas posibles o todos los cambios y todos los desarrollos. Entonces, serían dos ambientes, desarrollo y producción o tres ambientes, si uno quiere ser más estricto, sería desarrollo, pruebas y producción. Entonces, yo voy... Yo voy pasando de etapa en etapa en el caso en que internamente se requiera contar con esos ambientes. Y adicionalmente
1: incluir el tema de seguridad, porque antes teníamos que todos los usuarios, los desarrolladores eran administradores en el servidor de, produ en el servidor de producción, porque es que ellos necesitaban para desarrollo eso. Pero ¿qué pasaba? Que si se equivocaban y amaneció y elevado el muchacho, estaba conectado a la de producción y, y borró, los borró, datos. borró los datos que pensó que estaban... en en un laboratorio, entonces los desarrolladores no tienen privilegios sobre el sistema productivo, son los usuarios del sistema productivo solamente, eh, los desarrolladores administran su sistema en Hay, el ambiente en desarrollo. de desarrollo, uh -huh. por ejemplo, eh, adicionalmente cuando yo estoy en un ambiente de desarrollo las características de una máquina de desarrollo son distintas al resto porque tienen todas las librerías de las herramientas de desarrollo. Entonces, cuando yo salgo a producción, entonces las herramientas de desarrollo al servidor de producción porque es que así sí funciona. Entonces, no. Tengo un ambiente independiente donde yo certifico mis aplicaciones que no, no es un ambiente de desarrollo, es un ambiente para probar el, el software ya compilado, se instala en un ambiente instalado como lo haría en producción y, y en ese momento ya puedo hacer una prueba similar a la real antes de, de publicar una, una actualización de software. Normalmente en las compañías eh, hay un pánico al momento de actualizar la aplicación Porque la probabilidad de que mi sistema no quede funcional es muy alta Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hice esa segunda parte de las pruebas Y de certificar la aplicación bien hecha
0: Yo creo que eso es clave Para, fin para ir finalizando Yo quisiera que tocáramos el tema de los backups Y la ubicación de los backups en la nube Existen muchos mitos a que yo no ponga esa información en la nube a que es riesgoso exponer esa información en la nube, ¿cómo ves el proceso, por ejemplo, de almacenamiento de copias de respaldo en la nube? Normalmente nosotros no leemos los contratos. Entonces, si yo instalo un office, yo lo doy ok y eso
1: sí que se instala. No leí lo que, lo que decía el contrato. En la nube, eh, las compañías, eh, digamos que sería una equivalencia con Uber, ¿cómo estoy yo calificado? ¿Cómo estoy yo rankeado y qué me, cómo me afecta un comportamiento inadecuado? Entonces, una compañía eh, no le interesa tener su información de una manera que no sea segura. El negocio de ellos realmente es tener, tener presencia, de una, como, como garantizar la seguridad a nivel de, del acceso a la información. No solo por negocio, sino por, por la normatividad. Entonces Ellos se hacen responsables de esa información. En la norma colombiana hablamos... ...de un encargado o de un responsable de tratamiento de datos... ...en el caso de datos personales... ...eso lo
0: tratamos en el podcast de tratamiento de datos correcto. personales...
1: ...entonces ese encargado de tratamiento de mis datos... ...tiene que hacerse responsable de lo que hay ahí... ...igual que un empleado mío podría sacar la información y venderla... ...lo podría hacer esa compañía... ...pero el impacto reputacional es altísimo... ...entonces no vale la pena hacerlo... ...realmente es un riesgo que no van a correr... ...ellos se comprometen a administrar tu información pero no accederla y no disponer de ella.
0: De hecho, se diseñan los sistemas, porque hay certificaciones que así lo diseñan. Por ejemplo, el sistema de certificación SOC ¿sí? permite establecer que las ma la manera de operación de los data centers están dadas de tal manera que ellos sean quienes soportan la infraestructura, pero no tienen el privilegio de administración. La administración es propia. Sí, Por es tanto, correcto. la responsabilidad también sería de uno. Y Dejan también adicionalmente la posibilidad de que herramientas de encripción las pueda implementar uno para que uno solamente garantice tener la, la, la clave para poder desencriptar la información.
1: Nosotros tenemos, tenemos muchos, llevamos muchos años utilizando sistemas de correo, por ejemplo, en la nube. Muchos años con Google Hotmail. o con Hotmail o con no sé qué, toda la vida. ¿Y cuánta información delicada tenemos puesta allá? Y eso no nos ha preocupado. Realmente estamos utilizando la novia hace mucho rato. Hasta Wikileaks, ¿no? ¿Qué? Todos. Pues. Entonces, eh, las bases de datos, igual existen sistemas de seguridad, igual existen eh, la parte. Es que no todo es técnico, no todos son controles técnicos. La parte contractual es muy importante. A qué tengo acceso, qué privilegios tengo. Igual yo me comprometo que en ese data center yo no voy a montar eh, un sitio de pornografía infantil. claro o sea, El compromiso está en las dos direcciones. Porque ellos tienen que garantizar. La seguridad de mi información, pero yo también tengo que garantizar el contenido que estoy montando allá.
0: Claro, la reputación es operación. bidireccional. Claro. Porque entonces, obviamente, el mal uso de la infraestructura también se castiga. Bueno, pero eso empiezan a ser otros temas donde nos metemos ya en la operación de nube y podemos hacer un podcast solo, solamente para, para el tema de, de, de operación de nube. Alejo, qué bueno, ya nos, se nos ha pasado el tiempo. Eh, muchas gracias por, por este espacio de transformación digital y te vamos a invitar otra vez para que sigamos hablando de sistemas de información y de temas que tú conoces y sabes.
1: Muchas gracias, Alejo. Otro, otro podcast que estamos como sacando del tema de bases de datos y hay muchísima
0: información, algo mucho de qué hablar. Entonces, seguramente para aquí estaré de nuevo. Muchas gracias. Alejo, muchas gracias. Para quienes han, llegan al podcast en este episodio, les recomendamos el podcast de tratamiento de datos personales y el podcast de bases de datos que hicimos con Alejo también, en donde van a poder encontrar una secuencia lógica en el tratamiento de la información y en la información que damos acá. Entonces, esperamos volver a tenerlos aquí en otro momento de transformación digital. Hasta pronto.